Бог так добр. Аминь. Иисус сказал, «Я пришел, чтобы вы имели жизнь и жизнь с избытком». Это Слово Божье. Иисус сказал это в Иоанна, глава 10. Вы верите, что у Бога есть жизнь с избытком для вас? И когда же у Бога для каждого из нас жизнь с избытком, чтобы мы могли быть благословением и в этом мире. Но у Бога есть гораздо больше для нас в вечности, для, для вас и для меня. Мы все заботимся о нашей жизни здесь, сейчас. Но я могу вам гарантировать, что Бог для вас имеет в вечности. Это намного больше, чем то, что вы имеете сейчас. Если ваша жизнь здесь, на земле, не сфокусирована на вечности, значит, вы не живете эту жизнь с избытком. И когда вы достигнете вечности, вы пожалеете о том, как вы э, жили э, самолюбиво и эгостично. Почему? Потому что то, как мы, э, как мы жили, это будет в э, вечности. Э, то, что мы получим в вечности, будет зависеть от выборов, которых мы сделаем, как мы инвестируем в Царство Бога и как мы используем нашу жизнь, наше время, наши дары и наши ресурсы на этой земле. И это то, что я учу. Это, поэтому я учу о... о Управление. Вы знаете, что означает управляющий? Это слуга. Это слуга. Это обычно... Это слово обычно сейчас не пользуется, но много лет назад у, у господов были... У господ были управляющие, а они... они они были там, чтобы заботиться о чем-то, но они были там, чтобы служить. Они не исполняли свою собственную волю. Они служили. И прошлую неделю я начал новую, новое сообщение служители, Господь, служители Царства. И первое сообщение называлось «Я не владелец, я управляющий, я служащий, слуга». И первый пункт – это «Я не владелец». Эта земля была сделана, создана Богом и для Бога. И мы не владеем этой землей. Мы не можем делать то, что мы хотим на этой земле. Я знал пастора, который говорил, если вы хотите делать все по-своему, вам нужно создать собственный мир для себя. Потому что Бог создал этот мир и создал меня и вас, чтобы мы служили Ему. Вы можете сказать «Аминь». И правила, как э, Дом Божий должен управляться, уже были э, написаны в Божьем Слове, Библии. И Бог владеет этой землей. И Он владелец вашей жизни и также моей жизни. И также я сказал вам, что вы не владеете ничем, включая свою собственную жизнь. Почему? Потому что ваша жизнь может быть забрана, и это будет, она будет забрана в один день. Второй пункт. Я управляющий, я слуга. Мы, мы знаем, что Адам и Ева пали э, грехопадение в аду служилось, потому что они не хотели быть э, слугами, потому что они хотели знать больше вещей, и потому что они хотели быть владетелями, 
и делать вещи, то, как, все, как они захотят. И я хочу начать второе сообщение. И сегодня у нас будет следующее сообщение, которое называется «Управление в Царстве Божьем». Я просто дал, суммировал, что было дано в прошлом сообщении, и сейчас будет новое сообщение, новое слово. Управление в Царстве Божьем. К несчастью, много христиан, они не понимают, что, что значит быть служителем в, дом, в Царстве Божьем. Некоторые люди приходят в церковь, или некоторые даже родились э, в церкви, были крещены, стали официальными членами шалома или церкви, и до сих пор не понимают, что значит быть служителем, слугой в Царстве Божьем. Это слово, которое я учу вас, и вы получаете его. Если вы получите это в свое сердце, и будете практиковать его, вы измените свою жизнь, и вы измените свое будущее в вечности. Как много из вас читали Матфея 25 э, эту неделю? Я сказал вам прочитать, потому что если бы вы читали, вы, если вы прочитаете, вы научитесь больше. Это притча о талантах. Пожалуйста, я вам дам домашнюю работу эту неделю. Вы принимаете вызов. Эту неделю прочитайте э, притчу о талантах. А Матфея 25. Глава с 14 по 30 стих. Хорошо? Это домашняя работа для вас. Потому что в это учение Иисус сказал, когда Иисус сказал, что Царство Божие подобно. И Иисус говорил, что это о вашей жизни в конце этого. Вы узнаете, что о чем говорил Иисус в этом притче? Он говорил о последнем времени. И о чем эта притча? О вашем будущем, о вечности. И если вы читали, вы заметили, что случилось с третьим слугой, который получил один талант и был ленивым. Вы помните, что случилось с ним? Вот почему я учу вас э, этому. Это так важно. И прошлую неделю я говорил о слугах, о, о первом слуге, который получил пять э, талантов. И также я говорил о втором слуге, который получил два таланта. А сегодня я буду фокусироваться только на третьем слуге, который получил один талант. Помните, что все, все, все три слуги, они получили э, согласно своей э, возможности. Кто-то получил пять, потому что у него была способность э, делать эти вещи. Другой получил два по способностям. И были три человека, и которые представляют вас и меня, и всю церковь. Почему? Потому что Бог дал нам таланты и дары, и ресурсы, и Он ожидает от нас, чтобы мы использовали их и умножили то, что мы получили. Вы можете сказать «Аминь»? Вы знаете, что вы получили таланты от Бога? Каждый получил, по крайней мере, один талант. 
и у меня нет времени идти глубоко. Ну, если вы знаете, то один талант это было очень много денег. Это не просто немножко. И, и каждый из нас получил много даров и талантов и ресурсов. Бог дал нам много вещей. И сейчас мы прочитаем стих 24 от Матфея 25-24. Я просил вас прочитать э, вас дома, потому что у меня нет времени читать через все стихи. Давайте прочитаем. 25 глава, 24-25 стих. Матфея. Подошел и получивший один талант, и сказал, «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Как я вам сказал, я хотел поговорить об этом слуге, о третьем слуге. Почему? Ну, вдруг мы умеем подобного третьему слуги здесь среди нас. Или, может быть, слуга номер три смотрит меня по интернету. Слуга номер три, он, он перед своим... Если вы, если вы не знаете, то в один день мы все предстанем перед Господом. И Библия говорит, после нашей смерти или когда после того, как Иисус вернется, мы все предстанем перед Господом. И нет... И нет никаких оправданий. Это, это предопределено для каждого человека. Никто не может сказать, я, я занят для, этого, для этой встречи. Вы все, мы все предстанем пред Господом без всяких оправданий. И давайте посмотрим на слугу номер три. Потому что мы знаем, что случилось с первым и второй слугом. Но третий слуга, он начинает делать оправдания за свои ошибки и потом обвиняет э, своего мастера в своих неудачах, в своей ошибке. Давайте прочитаем Матфея 15, 24 снова. Смотрите, что он говорит. «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сел, и собираешь, где не рассыпал». Что он сказал ему? Что он сказал мастеру своему? Он сказал, что ты человек жестокий, ты человек. Жесткий, жестокий. Почему? Я, я, я выучил много э, из того, что я прочитал этого, этот стих. Он что он был в его царстве много-много лет, но у него не было э, взаимоотношений с, э, со своим господином. Он не знал своего господина, потому что он сказал, «Ты жестокий человек». Потому что он был ленивый, он начал обвинять своего господина. И он сказал, «Ты же человек жестокий». Могу я спросить вас, разве наш Господь, разве Он жестокий? Конечно, нет. Потому что Бог, Он любящий, сильно любящий и хороший Бог, добрый Бог. И Он, он всегда поступает справедливо. И из-за Его праведности и правосудия он, мы, мы, нас рассчитают по счетам в один день. 
И в один день мы получим расчет. И помните, что один, который получил только один талант, он не выкинул его. Он не сказал, он не, 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 не выкинул этот талант. И он не ушел из царства, он был там. Он, он, он не стал неверующим. Он, они оставались все троем. Я бы сказал, что он был частью церкви. Он был членом церкви, но пункт был тот, он не использовал свои ресурсы для царства. Он не использовал э, свое время. И в свое время он делал то, что он хотел делать. Он не умножал, как Господь ожидал, что он умножит свои таланты, свой талант. А что он сделал? Он спрятал свой талант. Пастор Фабиана проповедовала две недели назад. Не, не прячьте свои таланты. Что вы делаете с талантами, которые вы получили? Что Господь сказал ему? Матфея 25, 26 стих. Он спрятал свой талант. Давайте посмотрим, что Господь сказал ему. Господин же его сказал ему в ответ, «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал». Его господин назвал его «лукавый и ленивый». Ленивый. Почему? Потому что он не хотел работать. Что означает быть ленивым? Ничего не делать. Потому что он не хотел работать. Но он был не только ленивый. Также Господь назвал его злым рабом, лукавым рабом. И обычно лень, она соединена с, с лукавостью. Обычно это два понятия идут вместе. Почему? потому что грех разрушает наши взаимоотношения с Богом. И как последствия, у, нас, у вас нет удовольствия служить Богу, нет удовольствия быть в Его доме, у нас нет удовольствия любить людей, у нас нет удовольствия делать учениками других людей. И из-за нашего греха и нашей гордости мы решили делать вещи по своим собственным образом. И, и из-за этой, из этой злости и лени он не использовал а, свои, та, свой талант. И что Господь сказал ему? Господь сказал, «Ты знаешь меня. Ты знаешь, что я ожидал». Ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. И ты знаешь, что у меня есть э, высокие, э, высокие требования, и мне не нужны остатки, дешевые остатки. И что Господь сделал, го, Господин сделал после этого? Давайте прочитаем 28 стих. Эти стихи учат нас очень много, и эти стихи говорят о моей жизни и вашей жизни в конце. Стих 28. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. И потому что он упрятал свой талант, потому что он был ленивый, 
Он взял его и, и забрали этот талант и дали слуге, который не был ленивым. И Господь, Господь приказал взять талант и дать другому слуге, тому, который использовал свои таланты в полном потенциале. Это об этом эта притча. Или третий слуга, он потерял свой талант, и, и это было дано другому слуге. Иногда я говорю с людьми об этом стихе, и люди, некоторые говорят, пастор, у меня проблема с этим стихом. Как Бог может забрать у человека, у которого всего лишь один человек, и как он может забрать у этого человека и дать тому, у которого десять? Это несправедливо. Например, здесь, например, Одна женщина, у одной женщины один хлеб, а у другой десять хлебов. И что случается в конце? Он взял одну, а, а, у той, которая была один, и дал той, которая была десять. Это выглядит вроде бы несправедливо. Это несправедливо. Несправедливо для этого мира. Но что Иисус говорил? Иисус говорил о, о Царстве Божьем. Иисус говорил о Царстве Божьем. Он говорил о вашем будущем. В этот день Он скажет, давай посмотрим, что ты сделал, и давай положим на, на весы. Хорошо? И Он взял у, у, у той, у которой было всего лишь один, и дал той, у которой было десять. Это звучит несправедливо, но в, 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 объяснение в стихе 29 Давайте прочитаем вместе. «Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неумеющего отнимется и то, что имеет». Бог, который дал талант этот, этому человеку. Кто дал талант этому человеку? Бог. И Бог забирает обратно свой талант, потому что это было в самом начале, это было его. Таланты были в его владении. И пункт это не, об, не о вас кто вы есть, об вам служении, о том, что вы делаете. Он дал вам, и вам, что вам нужно сделать? Вам нужно просто служить и использовать его. И потому что третий слуга делал все согласно своему собственному плану, потому что вы заметили, что третий слуга, он делал только то, что он хотел и не, не следовал за Божьей программой. И Бог сказал, «Я заберу обратно, и я дам тому, кто его использует, будет использовать его». Обратите внимание, что вы скажете. Бог всегда даст больше тем, кто имеет больше. И те, которые имеют, будут иметь это с избытком. Бог даст больше. Как я могу объяснить это вам? И я хочу объяснить это вам, чтобы вы поняли. Я использую свой пример. Может быть, вам это не понравится, но вы поймете это. Например, ты, вы знаете кого-то в Царстве Божьем или в, или в Церкви, кто... При, кто ходит каждое воскресенье э, в церковь э, всегда. Они здесь каждое воскресенье. Они идут на, на домашние собрания каждую неделю. Они ходят на изучение Библии в субботу, каждую субботу. 
Они ходят на, 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 женские, на женские собрания. Вчера было, например. И, и я говорю о, о таких людях. И они ходят на молитвенные собрания в, суб, в субботу на 12-часовую молитву. У нас была, у нас мы имеем 12-часовую молитву, и они ходят и идут на нее. И также они идут на два часа поклонения с 7 до 9 в субботу. Они там. Они идут в школу победителей. Они верны в своих десятинах и пожертвованиях. Что случится с этими людьми? Вы, вы следуете за мной? Что случится с такими людьми? Они везде, они везде ходят. И я могу сказать вам, после того, как я 20 лет в служении, я родился свыше 39 назад лет, и я 23 года в служении. И я могу сказать вам, что случится с такими людьми. Что случится с такими людьми? Они всегда приходят, они всегда верны Господу. Что случится с такими людьми? Они возрастают в духовном познании, они возрастают в мудрости, они возрастают в, э, в терпении, в радости, любви, мире. У них... Э, благосостоятельная жизнь. Почему? Потому что они верны в десятинах и пожертвованиях. И у них удачная, у них успешная христианская жизнь, у них хороший брак. И почему у них это все есть? Почему? Потому что они питаются Божьим Словом постоянно. Они получают постоянно Слово Божье. Они присоединяются к общению постоянно. Они, они всегда, не только по воскресеньям, и они постоянно учатся, они вдохновляются постоянно, потому что они молятся и служат в любви постоянно и никогда не останавливаются в этом. И С другой стороны, те, которые неверны или просто спонтанные, иногда ходят, иногда непостоянные, иногда ходят, иногда не ходят. Что случится с ними? И снова, что будучи в служении столько многих лет, я могу сказать вам, что они становятся слабее и слабее, им становится скучно от религии, они становятся более грешными и становятся теплыми христианами. У них нет сил верить больше, и много раз они отпадают. Многие из них отпадают из-за своей жизни некачественной. Те, кто верны, очень верны, те, кто очень верны, Они благословлены дарами, ресурсами, и их вера увеличивается, умножается. А те, кто неверные, они получают полностью противоположное. Те, кто верные, что случается? Они получают больше, больше и больше. А тот, кто не имеет... А те, кто э, не ленивые, Бог говорит, почему они не используют? Я возьму и отдам кому-то другому, кто использует. Если у вас есть что-то, вы должны использовать это. Вот, по, некоторые, вот поэтому люди имеют больше и больше и больше и больше. Это принципы царства. И я учу о чем? Я учу об управлении в царстве. И что есть управление? Это управление чьим-то богатствами и ресурсами. Это и есть управление. Это не о вас. Это 
о вашем царе, царе царей, Господи господствующих. Заметьте, что Бог сказал, что хорошее управление — это не только поддерживать на одном уровне, но умножая и используя то, что Бог дает вам. Слуга номер три, что он делал? Третий слуга, он, 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 он держ, удержал, он не выкинул этот талант, он управлял им. Ну, он... И когда перед Господом он дал ему, он, он, он выкопал этот талант и сказал, вот Бог, это твое. Но Бог посмотрел на него и сказал, он не выкинул, но он не использовал его. Он управлял и дал обратно Богу. И что Бог сказал ему? Злой и ленивый слуга. Лукавый ленивый слуга. Обратите внимание, что я хочу вам сказать сейчас. И те, и те, 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 кто... Бог сказал только тем, которые... Ты добрый и хороший слуга только тем, которые умножили то, что было дано им. Это не просто содержать, но и использовать, потому что те, кто используют, они получат больше и больше. Другую вещь, которую я выучил в этом, в, через эти стихи, что Бог называет верностью умножение Бог, Бог называет верностью умножение. Верность — это вы, когда вы получаете то, что вы имеете, и начинаете умножать это. Не просто держать это для себя. Бог использовал свои таланты и, день, и деньги, и Он ожидал что-то, чтобы обратно Ему дали. Может быть, вы никогда не думали так, как я хочу сказать вам. Но, может быть, будет странный путь. Вы знаете, что вы являетесь Божьим банком. Вы являетесь Божьим инвестором. Вы Божий проповедник. Вы Божий слуга. Вы Божий ходатай. Вы согласны с этим? Обратите внимание, все, что Бог сделает, делает на этой земле, Он сделает это через вас и меня. Все. Вы согласны с этим? Бог работает на земле только через людей, мужчин и женщин, которые согласны служить Ему. Когда Богу нужно... Как, было спасти мир, когда человек согрешил, и Бог сказал, я, я хочу спасти человечество. И что Бог сделал? Бог послал одного. Бог послал одного человека. Почему? Иисус, Бог, но Он оставил свою славу, Он оставил Царство Божие. Он... он он родился человеком, был рожден от женщины, чтобы спасти человечество. И все, что Бог хочет сделать на земле, Он будет делать через мужчин и женщин. И у меня вопрос к вам. Хочет ли Бог спасти людей? Да или нет? Иезекииль 22 30 говорит, «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». 
Это воля Божья спасти людей. Но он искал кого-то, кто стал бы в проломе в молитве и за этих людей. И Езекииль написал в 570 году до Рождества Христова. И что Библия говорит, что он не нашел такого человека. История повторяется. В 570 году до, до Рождества Христова Бог искал кого-то и не нашел. И в 2023 году мы пытаемся найти кого-то, кто встанет в проломе в этих 12-часовых молитвах и находит никого. Почему? Потому что у, у, у людей есть талант, но они говорят, у меня нет времени. И они останавливаются. И в 12-часовой молитве, кто там? Вы увидите, что там очень мало. Если вы пойдете на, на молитвы наши в субботу, сколько вы увидите людей? Вы не увидите много, потому что всегда в субботу кому-то что-то нужно делать. Бог хочет спасти много людей. Вы согласны? Но Он спасет их через вас и меня, и через молитву, если вы будете молиться за них, если вы будете проповедовать Евангелие им, если вы посетите их людей, то Божья воля будет исполнена. И как Бог будет работать на земле через вас, вас, вас и вас. Это слово учения для всех нас. Почему? Потому что в один день мы все дадим расчет перед Богом, отчет перед Богом. Вы верите, что Бог ожидает рост и умножение своей церкви и своего царства? Вы верите в это? И чтобы его царство возрастало, ему нужно больше лидеров домашних групп, люди, которые владеют домом или могут сказать, Бог, ты можешь рассчитывать на меня, здесь я. И Царство Божье будет расти с людьми, которые скажут, вот я. И еще один вопрос к вам. Вы верите, что Бог хочет иметь большую церковь в этом городе? Да? И у меня есть вопрос к вам. Откуда ресурсы придут? От нашей верности Богу. Это наша... Это... Так это работает. Помните, что вы Божий банк, Божий ходатай, Божий менеджер, Божий проповедник, Божий управляющий. Это так работает. И Бог доверяет вам. И Бог доверил вам это. И это великая привилегия. И я говорю, спасибо, Господь, потому что Ты доверил мне. Вы можете сказать, Господь, спасибо, потому что Ты доверил мне. И здесь я, Ты можешь рассчитывать на меня. И Бог дал вам все ваши ресурсы и таланты, и Он ожидает, чтобы вы умножи, умножили эти ресурсы, чтобы Он мог э, расширить свое царство на земле. Может быть, вы скажете, пастор, у меня только один талант, у меня нет много, или я не знаю много, я не учился много, я, выж... я с бедной э, семьи, я с бедной страны. Но вы можете умножить свои способности, 
Вы можете возрасти свои способности. Скажите человеку, вы можете возрасти свои особенности, э, способности. Я хочу поделиться с вами быстро своим свидетельством. У, у, у меня была очень бедная семья в Бразилии. И когда я женился 33 года назад, я мэрит э, за этой прекрасной... Я, замуж, э, я женат на этой прекрасной женщине, Фабиана. И когда э, я выш, э, женился, у меня была зарплата, полторы, э, полторы э, зарплаты в месяц, бразильской зарплаты. И это, это очень маленькая зарплата, это почти что ничего. Но что я сделал? Я зарабатывал мало денег, и что я сделал? Я учился больше, я выучил больше, я был верен в своих десятинах и пожертвованиях, я развивал мои способности, я делал все, что я мог, чтобы я мог быть лучшим, управляющим, чтобы Бог доверил мне больше. Я развивал свою жизнь, чтобы Бог дал мне больше. Вы помните этот принцип? Если вы верны в малом, Бог даст вам много. Но если вы не верны, как Бог даст вам больше? Это трата. И что случилось? После нескольких лет работы на, на, на фабрике моя зарплата подскочила с полторы до, до 40 минимальных бразильских зарплат. Это было 40 минимальных зарплат. И те, кто верны в малом, они будут верны в многом. Давайте прочитаем от Луки 16.10. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом не верен и во многом. Это пункт. Будьте верны в малом, и Бог даст вам в малых, когда будьте верны в малых вещах, которые Бог дает вам. Будьте верны в вещах, которые Бог дал вам для своего царства. Будьте верны в, в малом времени, которым вы имеете. Не тратьте свое время. Будьте верны своему времени, служа Господу. Если вы если, если Бог просит вас молиться, будьте верны и молитесь. Если Бог просит вас вести молитвенную э, э, домашнюю ячейку, будьте верны. Если Бог просит вас быть э, лидером детского служения, будьте верны. Будьте верны и посвящены. Возлюбленные братья, я не проповедую благосостояние. Вы все знаете, мы, мы, мы в этой церкви мы не, не проповедуем о благосостоянии, но здесь принцип, который я хочу рассказать вам. Если вы получаете маленькую зарплату, я хочу сказать вам, будьте верны, будьте верны в маленькой зарплате, и будьте верны в своих десятинах и пожертвованиях, потому что даяние, даяние — это... Все хорошие слуги, они дают себя. Это очень ясно в Библии. Хорошие управляющие, они дают свои таланты, свои десятины, свои ресурсы. И что это даяние делает для меня? 
что это даяние делает для меня. Это напоминает мне, что я не владелец, что я только слуга. Это напоминает мне, что э, Бог владеет всем, и, и Он доверил мне. Нужны ли Богу мои деньги? Нет. Но мне нужен Бог. И это пункт. И поэтому мне нужно постоянно быть, напоминать, потому что деньги, это они соревнуются в моем сердце, если, но мне нужно знать, что, что деньги — это не... Не мой, если, если деньги занимают первое место в моем сердце, это, потому что люди делают все за деньги, они, они останавливаются, и когда деньги соревнуются с Богом, это нехорошо. Когда я управляю деньгами, но, я, но деньги не управляют мной. Деньги не являются моим Господом. Вы не можете сказать, что деньги не, не управляют вами, если вы не можете остановиться э, или отдать их. Доверяйте мне, что я хочу сказать вам. 90%, благо, э, 90 благословенных Господом намного лучше, чем 100% неблагословленных им. И я хочу пригласить вас, чтобы вы встали прямо сейчас, потому что мы прочитаем последний стих сейчас, чтобы закончить. Матфея 25, 23 глава. Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб». В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. Рост и изобилие придут, когда вы будете использовать то, что вы получили. Аминь. Это пункт. Если вы будете использовать то, что вы получили, если вы верны в малом, Бог даст вам, сделает вас управляющим многих вещей. И это пункт. Были, были, были ли вы верными в том малом, что вы имеете, с маленькой зарплатой? с маленькими дарами и талантами, которые у вас есть. Это великий принцип, большой принцип, когда вы верны в малом, Бог даст вам больше. И вот почему вы... Э, э, то, что вы имеете, вы... Э, вы получите больше. Я здесь, чтобы призвать вас. Бог, Бог поставил вас в этом городе, в этом служении, чтобы вы служили Ему, чтобы вы использовали свои дары, таланты и ресурсы. Вы согласны с этим? Пожалуйста, закройте ваши глаза. Закройте глаза. Что вы скажете Господу сегодня о всем, о чем вы выучили? о добром и э, верном слуге. Помните, добрый и верный слуга. Его назвали хорошим, потому что они... Э, их назвали хорошим, потому что они умножили, и они использовали дары, и таланты и ресурсы. А тот, кто спрятал, они не использовали... Они были названы лукавым и ленивым. Он был назван лукавым и ленивым. И в один день нам, нас всех спросят, что было сделано талантом, который я дал временно в твое обладание. Что ты сделал с ними? Пожалуйста, я хочу, чтобы вы помолились сейчас. Может быть, вы, вам, вам, вам нужно молиться и сказать, Господь, я сожалею, что я сделал. Я спрятал твои таланты. 
И я здесь, чтобы спроси, попросить прощения. Пожалуйста, прости меня. Может быть, вы были ленивы, чтобы служить Господу. Те, у кого было мало, может быть, вы получили мало, но вы, будет, вы использовали это и умножили это. И сейчас Бог призывает вас, чтобы у вас было сердце э, э, слуги. Не просто работать, но иметь сердце слуги. И сказать, Господь, я здесь, чтобы служить Тебе, чтобы работать для Твоего царства со смиренным сердцем. Молитесь прямо сейчас. Господь, во имя Иисуса, мы здесь, Господь, я здесь, Господь, и благодарю Тебя, потому что Ты доверил мне таланты, дары и ресурсы. Спасибо, Господь, потому что Ты доверил каждому из нас столько много талантов, даров, ресурсов. И также Ты доверил нам время, и у нас есть время, Но иногда мы используем наше время не, не мудро. И, Господь, мы здесь, чтобы сказать Тебе, прости нас, Господь, потому что мы, потому что мы размениваемся на, размениваем Тебя на что-то, что не имеет ценности. Мы размениваем Царство Божие на земные вещи. И мы просим Тебя, Господь, прости нас, прости наши грехи, Помоги нам быть, как те два слуги, которые получили пять и два таланта, и они умножили их. Господь, мы хотим быть, быть названы Тобою добрыми и верными слугой. И это, эти стихи говорят о моем будущем и о, о будущем моих братьев и сестер. И, Господь, помоги нам чтобы мы не были ленивыми, но чтобы мы доверя... Ты доверял нам, чтобы мы были достойны доверия. И я прошу, благослови моих братьев и сестер здесь. Благодарю за их жизни. И, Господь, мы учим и проповедуем об этом, потому что мы верим, что эта церковь возрастет и умножится. Эта церковь будет полна служителей, которые получили свои таланты, использовали свои таланты и умножили свои таланты. И в один день все из них будут названы твои, тобой добрым и верным слугой. Благослови их, Господь, прости их грехи и помоги каждому из нас быть верными Тебе. Как верные слуги мы хотим служить Тебе. Как хорошие слуга мы хотим делать самое лучшее для Твоего Царства. Мы хотим э, э, в нашем расписании, мы хотим ставить Тебя на первое место. И это наше желание. И мы обещаем Тебе, мы воздадим Тебе всю славу и честь за все, что Ты сделал в нашей жизни. Во имя Иисуса мы молимся. И я благословляю моих братьев и сестер. И мы воздаем славу Тебе. Во имя Иисуса. Аминь и аминь. Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя!